0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mixio, en el que nos adentramos en un tema mucho más en particular. En esta ocasión me acompaña José Sáenz Merino. ¿Qué tal estás, José? Muy bien. ¿Por qué? Porque creo que estamos muy cerca de la Tierra Prometida. Creo que estamos llegando, creo que por fin hemos visto un cartel, un vestigio, una montaña sagrada que creíamos que ya no existía en una película de estas de ciencia ficción en el que... En el final de una temporada parece que se puede solucionar todo. Y hablamos de la nueva esperanza para los videojuegos en Mac. Que Apple en la WWDC yo creo que es que ni comentó realmente o lo comentó muy de pasada, ¿verdad?
1: como 15 segundos o algo así, menos de un minuto. de, de No lo sé, ¿eh? igual fue un poco más, pero había tantas sí. cosas que era difícil mantener el ritmo y, y como que aquellos quedé sí. un poco perdidos. Sí,
0: lo estábamos viendo en la presentación. Creo que habría que haberle dedicado más tiempo a esto que a lo de compartir tus fotos cuando llamas a alguien que le dedicaron como tres minutos. <ríe> ¡Por favor!
1: Es, es que es la, es la pelea. Yo creo que la pelea la tienen sí. ellos mismos sí. internamente, porque la WWDC no deja de ser una sí. conferencia para desarrolladores en la que anuncian un montón de cosas sí. para el usuario normal. Entonces, algo tan importante para desarrolladores como sí. es el kit de, de, por, de sí. ports de juegos, es muy importante para desarrolladores, pero le dedican muy poco tiempo porque había que anunciar todos los animojis.
0: Sí, es cierto. Entonces, en este, en este episodio vamos a hablar del Game Porting... Toolkit, que es un nombre muy específico y que tiene partes de código abierto que nos han sorprendido muchísimo y tiene partes de que nace de proyectos ya existentes, tanto de código libre como de código libre pero con licencias específicas como es WINE y Weaver. y quiero que me expliques quiero que me expliques por una parte a nivel de desarrollo de software para que nos hagamos una idea de que, en qué consiste, es decir, soy un estudio de videojuegos, ¿qué significa para mí esto? Y por otra parte, soy una persona que tengo un Mac. Significa que ya voy a poder jugar a X, Y y Z videojuegos. Y si es así, ¿con qué rendimiento? ¿Con qué tipo de dificultad? Porque hemos visto, y esto va a salir a lo largo del episodio, un trabajo de creo que una década de Steam y la comunidad que es Proton, del que aquí vamos a ver muchas comparativas y muchas comparaciones, que ha permitido algo que era impensable hace unos pocos años, y es jugar a videojuegos de tope de gama el día 1 sobre un sistema operativo que es Linux, en unos menús que al usuario ni le interesa ni le configura, o sea, es que no sabe qué es Linux. Eso era la gracia de todo esto, ¿no? No sabemos cómo, pero hemos llegado en 2023 a una situación, ya no solo con la Steam Deck, sino en general, en el que jugar a videojuegos en Linux, no te voy a decir que es un paraíso o un oasis, pero es muy, muy, muy fácil. ¿Crees que llegará este nivel a los Mac?
1: Es complicado porque mmm, nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Es, es porque con, con Apple y, y los juegos siempre es la, la pescadilla que se muerde la cola. No, no, Apple uh -huh. no invierte en videojuegos, por tanto los desarrolladores uh -huh. no están interesados. Eh, la gente pide juegos, pero Apple le da igual. Uh -huh. Entonces nadie hace juegos porque no hay jugadores. Porque nadie se compró un Mac para jugar. Bueno, es lo de sí. siempre, ¿no? El bucle, este sin fin. A mí me preguntaban, ¿qué te parece esto? Y es como, creo que es lo más importante para que ha ocurrido para el gaming en Mac en los Totalmente. últimos 20 años. Y, y lo comentaron de pasada en <ríe> la web como bueno, vale, sabemos que claramente a nadie en Apple le importan los videojuegos excepto a Phil Schiller, que tiene un equipo de sim racing en su casa.
0: Y muchos coches También. de carreras reales. Bueno, yo creo que... <ríe> sí, no,
1: claro, claro. Pero, pero sí, juega a videojuegos sí. en cierto modo, entonces es la única, es la única persona en Apple a la, le, a la que le importan. No sé cuánto habrá tenido que ver, pero bueno, eh, es importante, yo creo que es importante. L el problema es que la pelota ahora está en, la, en el campo de los desarrolladores y son ellos los que tienen que ver vale, qué hacen entonces, con esto.
0: yo te voy a hacer una serie de preguntas y según me vayas respondiendo tú, vamos a intentar evaluar un hipotético. Soy Rockstar. Estoy trabajando en el GTA 6. Sorpresa. Ese videojuego va a salir para las videoconsolas de estas, de tanto, uh -huh. o quizás de esta generación o de la siguiente, pero da igual, porque van a ser procesadores x86 como los de tu ordenador de tu casa... Uh -huh. Tarjetas de los mismos fabricantes de, de gráficas me refiero es decir, PCs uh -huh. ya montados y ya preinstalados y ordenadores con Windows ¿qué tendría que hacer Rockstar con el GTA 6 una vez que existe este Game Porting Toolkit para que según uh -huh. salga yo vaya y le dé comprar y lo pueda jugar en mi Mac?
1: no lo sé <risa> ¿Por ¡Fin ¿por del no episodio! ¡Hasta luego! A ver, me estás, me estás preguntando una cosa muy técnica y, y yo, sabes que desarrollo, eh, sé muy poco, ese un poquito de Javascript que aprendí el año pasado, pero sí. no, a ver, es que es curioso porque estamos hablando del Gameporting Toolkit como algo súper importante, pero la única parte que hemos visto uh -huh. y que hemos probado es el, el, el traductor de, de juegos para que está pensado para que los desarrolladores prueben sus juegos eso, eso. antes de, de ponerse uh -huh. a portarlos. Y la gente lo está usando para jugar al Diablo en Mac. Al Diablo,
0: al Cyberpunk.
1: Y al, y al Cyberpunk, a, a lo que juegos, sea, sí. Claro. Pero que, que estamos usando para jugar una cosa que no está pensada para que el usuario común juegue. Eso sí es cierto. Está pensado eso, para sí que cierto. el desarrollador diga, vale, a ver, nuestro juego que tenemos ahora mismo uh -huh. compilado y que funciona es. en Windows, si nos planteamos portarlo a Mac, uh -huh. así de base, uh -huh. ¿cómo funciona? el lo bien o mal que funcione va a depender de lo mucho que te adhieras, a ciertas uh -huh. APIs que son básicamente DirectX 12. Sí. Cuanto más DirectX 12 uh -huh. eres, mejor va a funcionar el Porting Toolkit, porque lo que es el Porting Toolkit, para la gente que no lo sabe, es un traductor de las APIs de DirectX 12 a uh -huh. Metal, que es la librería gráfica de, de Apple. No es un emulador, es. no está emulando un sistema, no está emulando un ordenador. Es como si tú hablas mm, francés, yo hablo español, no uh -huh. nos entendemos... Y usamos una persona que es un traductor para que traduzca mi español a tu francés. Uh -huh. y, y entonces nos podemos entender un poco, la analogía sería, sería esa.
0: Sí, es no sé si la palabra es el cross compiler, pero si la llamada se llama diseñar rectángulo de coordenada x, y, z, con no sé qué, con estos uh -huh. shaders, y eso en DirectX es con una función con unos nombres y unos parámetros en unos órdenes específicos, y en Metal es otro, lo traduce. Uh -huh. Entonces tienes una versión compilada con esas APIs hacia Metal que se puede ejecutar en PC. De hecho, en el enlace de este episodio, lo que dice José es verdad. Es increíblemente sencillo que cualquiera que ahora tenga Sonoma, esto es muy, esto es muy importante porque en versiones antiguas no uh -huh. funciona bien.
1: Sí que ha habido gente que lo ha hecho funcionar uh -huh. en, en Ventura, pero no, yo no lo recomendaría sí. porque al parecer no funcionaba uh -huh. bien del todo, no estaba bien pensado. ¿Os si instaláis
0: el Game Porting Toolkit? es literalmente eh, a través del Homebrew, todo el código está lo tiene Apple puesto en GitHub, no hay ningún problema, y ya hay un montón de comunidades y youtubers eh, que han conseguido funcionar esto. Quiero es decir, no es dos clics, pero no es complicado, ¿vale?
1: No, es lo, lo bueno que pasa con estas cosas es que esperas tres días eh, y tienes igual. guías, en las que paso a paso te explica exactamente los botones que tienes que pulsar y lo que tienes que escribir en el, en el terminal... <risa> Y una lista de los juegos que funcionan Eso. y cómo funcionan, los mejores es. settings. Esto es lo bueno que tienen las comunidades, eh, lo bueno que tiene Reddit, eh, que descansa en paz. <risa> es este tipo de cosas, ¿no? Eh, que, que no tienes que trabajar realmente si no quieres, te puedes esperar y tres días lo, y ya sabes lo, lo que vas a poder jugar.
0: No, efectivamente, realmente es muy sencillo. Lo que yo os recomendaría es que si quieres estas guías que vamos a dejar en las notas del episodio es básicamente crear una versión de Steam.exe adaptado como decíamos, y los videojuegos, eh, uno a uno, se van adaptando y ya todo funciona sin ningún problema, de verdad. Esta es la magia. Y
1: entonces, una vez eh, eres un desarrollador que ha probado su juego, digamos <risa> el GTA VI, ¿no? Lo prueban y, bueno, funcionan a, a 10 fotogramas <risa> por segundo y fallan cosas y tal, sí. pero funciona. Ahí es cuando ya hacen el, el, la valoración de, bueno, nos vale la pena empezar a aportar. Y entonces es cuando sí. ya alguien coger el código y empezar a traducir o aportar todo el código a, a las <risa> librerías de Metal que no entiendo cómo funciona esto porque no mis, mis conocimientos de programación uh -huh. no van a, a, a tan lejos. Entiendo que Apple tiene un montón de, de cursit bueno, de vídeos de estos de desarrolladores y de guías y de, y de sí. talleres y demás para ayudar a la gente. O sea, todo esto del Gameporting Toolkit es parte de un movimiento uh -huh. de Apple de intentar empujar el desarrollo de juegos en, en Mac o de portar juegos conocidos a, a Mac. Y, y eso es uno de los pasos.
0: En Apple Silicon, porque... Correcto, sí,
1: sí, en Apple Silicon. Es
0: cierto que hemos tenido un sitio donde Apple tiene un éxito infinito, casi, que es los videojuegos en iPad y los mm. videojuegos en iPhone. Recordemos, Apple, sin vender videojuegos, gana muchísimo más en su sección de videojuegos, con esos 30% que va sacando, porque gastamos muchísimo dinero en estas tablets, mucho más de lo que, se gana, de lo que gana Sony... Eh, vendiendo consolas con las licencias de los videojuegos etcétera no sé si todos los trimestres uh -huh. pero por ahí nos quedamos no y, y claro oye jugar en los iMac perdón en los iPad está muy bien pero los desarrolladores han visto aunque los videojuegos muy potentes la gente no está dispuesta a comprarlos y no merece la pena ese desarrollo extra y que quizás en Mac sí pero estábamos con esa pescadilla que se mueve la muerde la cola que decía José antes
1: ¿verdad, José pero eh, además eh... Si tú portas uh -huh. tu este juego a Metal... Nada te impide secar con un iPad también. Eso es. eh, una vez adaptase temas de, de control... y, y sí, pero precisamente... Eh, varias. Porque al final un iPad con M1... Es como un Mac un La Mac gente Mini.
0: que a lo mejor querría jugar al Cyberpunk... Imagínate CD Projekt... Pues no se va a meter en ese jale de meterlo a Metal... Si realmente el único sitio... Donde puede hacer algo hubieran sido los, los iPads hasta hace poquito, porque los Mac estaban en uh -huh. Intel, ¿vale? Entonces, y luego uh -huh. tienes que hacer los temas de controles, todas las cosas táctiles, la gente no lo va a querer comprar, es decir, la gente que se compra un iPad Pro no era gente que compraba el, 2000, el Cyberpunk 277.
1: Uh -huh.
0: Con los Mac es posible que ocurra otra cosa, sobre todo con los MacBook Pro, perdón, con los MacBooks en general, porque son increíblemente populares. Esto es lo que hay,
1: es que es la... Claro, es la historia de siempre, ¿no? Es en plan mucha... La gente dice, ya, pero nadie se compra un Mac para jugar. Y es como, la cuestión no es que te compres un Mac para jugar, la cuestión es que ya tienes un Mac porque tu trabajo te lo ha comprado o porque usas por tu universidad o porque usas dos plataformas o porque te gusta más y tienes una Play 5 para jugar y si ahora de repente puedes empezar a jugar Eso a esos es. juegos o a juegos que solo existen en PC uh -huh. en tu Mac poco a poco el, el rollo va cambiando y, y más juegos van apareciendo, más jugadores van comprando juegos en Mac y, y un poco vamos mejorando esa Eso situación es. y, y obviamente no va a haber paridad nunca pero pues la, la idea de poder jugar a ciertos juegos en Mac es, es a mí es simplemente
0: que dos días después de la presentación Apple nos dice... Este código está en GitHub. Ir a cogerlo. Nos hemos puesto todos a escarbar. Gente más lista que José y que yo, los primeros. Han conseguido lo que os hemos dicho. No son tres comandos de consola, pero creo que son como cuatro. Que funcione el Cyberpunk 2077. Si sí, es cierto. Que ya el Cyberpunk es un juego que en este programa... A nivel de desarrollo de software ha dado muchísimo que hablar. Pero igual que hablamos del Cyberpunk... Ahora ya está muy optimizado para Windows, etc. Para en Proton funciona también sin ningún problema... Pero que funcionase a la primera, sin problemas, sin historias, sin que se me cierre, sin que se me apague, con el sonido, con los gráficos, con el 4K, con los, las conexiones de red, era como...
1: Y con un rendimiento aceptable. En, en, en un M1 Max, por ejemplo, funciona bastante bien. Y
0: mucho más que aceptable, te diría yo. Si sí es cierto que aquí vemos las limitaciones de Apple Silicon en el sentido de consumo, de bataje, es decir si tienes una torre con una 4080 o la que sea que te está chupando 400 vatios, que sí, vas a poder aprovechar y sacar más gráficos no, es posible, esta va a ser la limitación a día de hoy, de los juegos en Mac
1: sí, pero también piensa que estás jugando con un traductor un, de, de, de orden, es decir, ¿Sí? de hecho el, 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 en la presentación cuando ¿Sí? presentaron el Game Importing Toolkit, dijeron una vez portas el juego completamente a metal lo que puedes esperar es prácticamente el doble de rendimiento que con, el, sí. con el Toolkit, y seguramente más, si lo optimizas bien entonces, un juego, si Cyberpunk ahora mismo en un M1 uh -huh. Max, digamos, funciona a unos 40 uh -huh. frames por segundo, a 1080 sí. o algo así, no, no lo sé, porque no me he puesto ¿Sí? a mirar los números, tú imagínate el doble de rendimiento.
0: En pantalla lo estamos viendo a 1440. Esto es Quad HD, ¿no? Se suele decir. En Quad HD...
1: Esto es, no es Quad HD, es, bueno, es Quad HD, sí. sí, es Quad HD, que es como 4 veces 720p. Y está 0...
0: 2560
1: por 1440p.
0: A unos 30-40 frames por segundo.
1: 30-40 frames con, en, en modo gráfico alto. Está sí, bastante pasado, bien. Tío. Tú imagínate el doble de rendimiento, es decir, 60 fotogramas por segundo clavados a esa resolución en modo alto en, en un M1 Max, que a ver, es un ordenador caro y potente, pero mucha gente lo tiene.
0: Pero chicos, para cuando esto empiece a funcionar a tope, algunos estudios vean lo fácil que es el paso 1, que esto es lo que José creo que, creo que nos tiene que quedar claro, os tiene que quedar claro los oyentes que es. El paso 1, el gran obstáculo, el gran, la gran venda que tenían los desarrolladores de videojuegos, Apple se lo ha hecho quitar en 10 segundos. En 10 segundos ya pueden ejecutar una versión más que aceptable en los Mac. A partir de ahí, es cuestión de que vayan poniendo ciertos equipos, igual que ponen para cuando convierten un videojuego para la Switch, ¿vale? No es muy diferente. Y dicen, ok, perfecto, esto, esto, esto... Un if aquí, ¿no? Si vamos a compilar para Mac, si vamos a compilar para el X86 tradicional, etcétera, Pero no es una cosa complicada. Apple te hace la gran magia con esta expansión de code Weaver y todo esto. Y me parece una locura. Pero lo que os quería decir es que para cuando esto empiece a funcionar bien y empecemos a ver ese GTA 6, ese Cyberpunk con la expansión, es decir, juegos quizás de finales de 2023. Me voy a aventurar a decir juegos de 2023. O para cuando lleguen los M3. José, esa fecha. Un Mac Mini con M3 son 700 euros cochinos. Con el M3 Pro, un poquito más. Y ahí siempre van a depender mm. mucho más estas expansiones de procesadores porque la... es donde Apple va añadiendo más gráficos. Y ahí se os va a interesar ir hacia esas opciones de el M3 Max, el M3 Pro o lo que sea. Pero en este caso le va a vender muy bien a Apple porque gente como yo, que a lo mejor dice la GPU de este Apple Silicon se va a quedar sin usar <risa> a decir, mira, le voy a echar 300 euros más o 400 euros más cuando me lo compre y si quiero jugar al video videojuego ya nada. ¿Y qué es lo que hago? Pues que ya es una Playstation 5 que no me tengo que comprar yo creo que tiene mucho sentido Luego hay, hay
1: otra parte a todo esto y es la parte más política uh -huh. y de y de, y de, de publishing eh, en la que ¿cuántos desarrolladores van a aceptar tener que pagar el 30% de los ingresos a, a Apple si quieren sacar el juego en el, app, en, en la, el Mac Apps
0: Pero es que estamos hablando de PC perdón, de Macs aquí lo pueden sacar por donde quieran lo pueden enviar por Epic lo pueden enviar por Steam lo pueden vender en su tienda
1: Sí, eso es, claro, es lo que, esa es claro esa es la opción que estaba pensando en plan que les sale mejor oh. porque al final Steam funciona en Mac y tú lo puedes sacar en Steam y simplemente sacarlo como versión compatible a Mac eso como es. hay muchos juegos sí, ya que sí, son sí. compatibles Compatibles con Mac. Entonces sí, entiendo que realmente ese obstáculo se lo quitan. No sé hasta qué punto Apple se va a meter a, a forzar, porque bueno, Apple hace mucho <risa> trabajo de, de forzar ciertas convenciones en, 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 en interfaces y en interacciones con el usuario y demás, pero creo que con el tema de juegos no son tan estrictos. Yo
0: creo que nunca han sido estrictos en este sentido. Aquí realmente el obstáculo era, no podemos usar DirectX 12. Oye, hmm. que también lo hemos comentado, no sé si tú y yo en algún pasado, pero muchos oyentes seguro se lo han preguntado, ¿y por qué Apple no coge y le dice a Microsoft toma 3.000 millones de euros, ponme DirectX 12 los Mac?
1: No va a pasar. Eso no va a pasar.
0: Ya te lo digo yo. Con todo el dinero del mundo no se podría hacer.
1: Es una cuestión de que no quieren. Quieren su propia librería gráfica. Y yo lo entiendo. Ojo, Metal está muy bien, pero... Está fantástica. Pero Metal está en su tercera versión. Metal es que es fantástico también.
0: Es que es lo que te digo. dice x 12 nos gusta a todos, etcétera. Tiene esa limitación. Mira, hablábamos en otro episodio de lo de CUDA. Y que todo el mundo dependa de CUDA. Y no sé qué CUDA tal. Pero DirectX 12, por casualidad, o DirectX en general, es una cosa que empezó Microsoft hace, corrígeme José, 20 años.
1: Más. Pues, a ver, te cuento. El otro día instalé Unreal en una máquina virtual, que es un juego del 98, y ya te instala DirectX ostras, 5, ostras. creo. O sea, que imagínate la de años. Pero yo
0: no sé si era algo en plan maquiavélico de Microsoft en su época, para no depender de... ¿Sabes? Para tenerlo todo dentro de ellos...
1: Te, te, te cuento, o sea, DirectX empezó como una forma de mover juegos de dos y moverse a Windows para desarrollar videojuegos uh -huh. en Windows. Y de hecho, eh, juraría, uh -huh. igual me equivoco, pero creo que Doom fue uno de los primeros juegos que tuvo versión para Windows uh -huh. 95, que se llamaba eh, Win, Win Doom, o Doom for uh -huh. Windows o, o Doom 95, algo así sí. tuvo un nombre. Bueno, es que te puedo tan dudas de esto el, el vídeo de Bill Gates disfrazado de, de tirador con una escopeta que tuvieron que vetar porque ocurrió lo de Columbine poco, de, poco antes. Bueno, unas cosas loquísimas. Bill Gates Windu, sí. Ese vídeo, ese vídeo.
0: Pasaos por el canal de YouTube para verlo, por el canal de Mixio para ver estos vídeos, porque yo esto es la primera vez que lo veo en mi vida.
1: Bill Gates con una gabardina negra y una escopeta. ¡Ay, ay,
0: ay, 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 ay! ay.
1: Y, y alguien se dio cuenta y ¿Qué dijo, haces? ¿qué hacéis? O sea, esto no, puedo, esto no puede salir, esto no puede salir, esto no puede salir. Ay, 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 porque ay, ay, no recuerdo si lo de Columbine había ocurrido antes o en plan un poco antes o mucho antes no me acuerdo qué año fue Columba y no puede ser que fuese el 95 pone que el 94. evento es del 30 bueno, de octubre alguien...
0: del 95 el vídeo sí, lleva 17 bueno. años en YouTube
1: ya muchos años Y bueno Y DirectX salió para esto O sea, no para esto Pero, pero para empujar a desarrollar A mover sí. juegos a, a empezar a desarrollar Para Windows Una serie de librerías Claro, porque si
0: no La alternativa era Que al final la comunidad Los desarrolladores Empezaron a crear sus cosas Sus OpenGLs Y sus... No me acuerdo si OpenGL El precursor etcétera Cosas Pero bueno Pues cuando muchas veces Os instalabais los juegos en los, A principios de siglo y en los 90 y tal te Decía ¿Quieres Direct3D? ¿O quieres no sé qué extra historia?
1: Eh, Unreal, por ejemplo
0: Iba uno más rápido o más lento y no sabías muy bien qué eh, funcionaba.
1: Sí, eh, de hecho Unreal por ejemplo eh, te lanzaba la primera pantalla y tú imagínate si no sabes los ordenadores y te preguntaba qué quieres usar Glide para 3Dfx, eh, aceleración de S3, DirectX, OpenGL o render por software. Y tú eres un niño de 14 años que acaba de instalar Unreal y, y, y no sabes que, que no lo sé. Yo quiero jugar. ¿Vale? Yo quiero disparar.
0: Eh, es que este tipo de cosas es lo que ha levantado la industria de las videoconsolas, tío. Porque es que es increíble, es increíble, absolutamente demencial que sigamos todos en gastándonos dinero en un portátil y una videoconsola cuando un mismo hardware con decisiones diferentes en los despachos podría tener las
1: uh -huh. dos móviles.
0: Así que parece que las decisiones en los despachos que comentábamos empiezan a cambiar un poco de ritmo. Ahora vamos a comentar si Microsoft ahora ve peligrar su mercado y empieza a hacer cosas un poco más complicadas con Daires x13 me lo invento no
1: sabes lo que podrían hacer el sistema de servicio de suscripción el game pass de, de Xbox? xbox wow. meterlo en mac te imaginas ¿Que, te imaginas que que a microsoft empezase a invertir en desarrolladoras para que portasen sus juegos a mac usando estas herramientas, para que ellos pudiesen sacar el Game Pass en Mac.
0: ¡Qué bonitas eh, escenarios me, me pintas!
1: Y por, eso de, y por eso debería ser yo el CEO de Microsoft.
0: <risa> Aparece Satya Nadella en una pantalla grande otra vez, detrás de, del CEO de Apple. ¡Ostras, tío! Sería un, momento, sería un momento épico. Y además le daría a Microsoft un poco de cobertura legal con estas. Parece que Estados Unidos va a bloquear su compra de Activision. Imagínate que esta es la baza que juega para decir a los eh, reguladores, no solo los juegos en la nube van a poder seguir libres de nuestras interferencias o digamos de que queden encerrados y limitados a lo nuestro, sino que se van a poder jugar en las plataformas de NVIDIA y otras que haya, sino que encima van a tirar hacia un movimiento tan estadounidense como es el apoyo a Mac. Obviamente, pues en los, lo de los videojuegos en Mac, hay unos países en los que tienen más interés que en otros. Esto es lo que hay. En España, yo creo que es uno de los pocos. Somos muy poco maqueros en España, pero hay otros que sí lo son más.
1: Y, y mientras tanto, Tim Team Sweeney, Team Sweeney apretando el puñito fuerte.
0: <risa> yo, yo espero que haya una reconciliación. Una reconciliación de los teams y se den la mano en un escenario Team Sweeney, Team Cook y Satya Nadella ¿Eh? Como cuando presentaron el disco de Bono de U2, hicieron así en directo, hicieron el corazón.
1: Pero van a meter Fortnite en todos <risa> los iPhones <risa> y no lo puedes desinstalar.
0: Pero bueno, en fin, hablemos más cositas. Porque claro, una de las cosas de los juegos en Mac en el futuro es esta falta de expansión de gráficas. Es decir, las gráficas que tienes son las que Apple te vende cuando te compras el ordenador. Idéntico a lo que ocurre con las videoconsolas. Te compras una videoconsola y esta es la que tienes y este es el rendimiento. Eh, en los últimos años hemos visto pues, que tienes que le les puedes cambiar el almacenamiento, ¿no? Desatornillas unas cositas, les pones un SSD nuevo, sí, SSD. Eh, más rápido, ventiladores...
1: Y ahora en lugar de un Call of Duty te caben dos Call of Duty.
0: Es que está muy jodido el mundo de los videojuegos, ¿eh? Y sí, a ver, pero es cierto que es muy fácil portar videojuegos a Mac con estas nuevas herramientas que ha sacado Apple, pero uh -huh. más fácil es nuestro patrocinador porque es BP que sigue ofreciendo hasta 8 céntimos por litro de ahorro cuando repostes en sus estaciones de servicio con el carburante BP Ultimate con tecnología Active. Lo mejor para tu bolsillo, lo mejor para tu coche. Y que francamente es la opción inteligente. Hacerle caso a nuestro patrocinador, bajaros la aplicación, aprovecharla hasta el 30 de junio. Todos estos descuentos lo podéis encontrar en los enlaces que os dejamos en las notas del episodio: mibp.es, estás en Península o Baleares, o plandinobp.es, si estás en Canarias. Y yo creo, José que esto va a dar muchas muchas alas a que elementos que Apple está mejorando acaben mejorando Proton cosas de Proton como en este caso y de Code Weaver y todo este, todo este apoyo todo este desarrollo que ha hecho la comunidad tanto las que lo digamos los, los desarrolladores y los ingenieros de me lo invento de Red Hat no que hayan colaborado dentro de, de de Wine o de lo que sea vayan a mejorarse el uno al otro y al final esas optimizaciones de base del game porting toolkit que se me atraganta un poco el nombre, cada vez sean más cercanas a la versión final y que no necesiten una optimización específica.
1: ¿Tú, tú crees que...? ¿Qué? Porque mi, mi duda es, no, no lo he mirado, pero ¿el game Gameporting Toolkit se actualiza a medida que van actualizando Wine?
0: Claro, claro. Esto son unas 20... De, de hecho, me he con la cifra de que son como unas 20.000 líneas de expansión de lo que es el Code Weaver... Uh -huh. el, el, no sé si va... es el actual, de hecho, incluso. Pero que es indiferente. es indiferente uh -huh. Y entonces, esto obviamente pues se va a ir podiendo actualizar. Y si tú tienes tu, tu juego que has comprado en Steam y Apple actualiza mm. esto, tú lo vuelves a pinchar y ya tienes esa versión con esas nuevas traducciones. El desarrollador lo hace y te da una versión nativa o te da una versión mejorada o lo que sea, pero básicamente no va a ser muy diferente y esto con los juegos gratuitos o el software gratuito va a ser mucho más sencillo porque la gente hará los .dmg y la, eh, y la gente se los descarga y listo y hace doble clic y ya lo ejecuta mm. todo y lo deja todo colocado pero si no, es tan sencillo como decirle al Steam que se Pase a través de esta traducción inicial, que es una única mm. ejecución, y listo. Como decía José al principio.
1: De hecho, de hecho lo que haces en Porting Toolkit es instalar Steam. O sea, estás ejecutando Steam dentro del Game Porting Toolkit y ahí instalas los juegos. O Epic
0: Games, o etc. Con, con, o con, Epic con... Games,
1: o lo que sea. Sí, Epic justamente ahora mismo no funciona, pero ahí hay... Daban algunos problemas, sí. Sí, pero había otra aplicación que podía instalar que para, para bueno una movida. Sí,
0: yo estaba leyendo que había problemas con lo del GOG.
1: Sí, GOG y, y Epic mm -hmm. no funcionaban, pero hay una herramienta que se llama mm -hmm. Hero o algo así... Eh, que de hecho también se usa mucho en Steam Deck uh -huh. para lanzar instalar esos juegos de, de esas, sí. de esas eh, plataformas sí. por otro launcher, sí. otro lanzador.
0: La gracia de todo esto, Apple ha hecho un montón de trabajo. Mm. Aunque Apple ahora se en los laureles, ya se han abierto las puertas. Esto no te dice que la comunidad mañana no esté sea capaz de lanzarte un fork específico diseñado para un videojuego porque por sus huevos quieren que en su Macbook funcione bien el Cyberpunk 2077 y se pone... ¿no?
1: Ojalá. Quiero decir, si esto acaba como Proton, claro. cualquier persona que, que tiene una Steam Deck sabe un poco cómo funciona el tema de Proton, en el que a veces para ciertos juegos concretos que no están eh, certificados Eso para es. Steam Deck, pues tienes que instalar una versión concreta de Proton y tienes que irte al escritorio y hacer uh -huh. movidas y tal, pero funciona. Cuando funciona, uh -huh. funciona. Si esto funciona igual, yo contentísimo. Es que yo creo
0: que en la, en la situación en la que estamos es Proton hace dos años. La gran ventaja de Proton es que Steam tiene, me lo invento, 500 desarrolladores dedicándose a ir viendo prioridades, tickets, que funciona que no funciona. Esto creo que Apple no lo va a hacer. También te digo, las enfermedades y las cabezonerías de la gente de Internet siempre ganan. Así que yo creo que eh, vamos a ver muchas cosas que, francamente, el 4 de junio de este año, al día antes de la wwc no nos lo esperábamos ninguno. Que esto fuera a ocurrir tan no rápido. Nadie,
1: no, hay, no hay nadie más peligroso ¿Eh? que un 20añero que sabe programar y, y tiene tiempo pues libre. Es que es eso,
0: es que es eso, esa es la gracia. Tú imagínate que mañana un chico ucraniano de 16 años le dice, joder, tío, tengo aquí este Mac viejo, eh, ah, espera, que Google, a no sé qué, ah, no sé qué, eh. Y de repente te hace un, un sistema que es un DMG que tú le arrastras el punto .exe y te hace el resto y ya tienes ahí tu versión y el mundo empieza a circular y, y todo. Qué goloso, qué, qué bonito va a ser. Espero que esto de verdad se acabe con esta, no sequía, sino problema de incentivos para los desarrolladores. Que veamos más eh, competición porque francamente me da mucha pena que los videojuegos se hayan quedado casi unificados. Me explico. Por una parte tiene bien que la misma versión sea la de Play 5, Xbox y PC Windows. Pero por otra parte, yo creo que hay posibilidades de hacer un poco más de jaleo y experimentar. Porque en esa competición es donde creo, José, que había... Intentos de mejorar, intentos de que, sabes, de ir a más, de poder extraer más de esa categoría con esas limitaciones, no sé.
1: Y es que esto da para otro podcast, si quieres un día hacemos un podcast sobre el, el estado de la industria del videojuego, pero eh, en mi opinión sea, es todo tan homogéneo porque el mercado de videojuegos grande, digamos el importante, ya no quiere arriesgar. Sí. Si te fijas, hoy en día los juegos todos siguen tres, tres plantillas diferentes, y o son A o son B o son C, <risa> Y, y el único, la única innovación que se está viendo en videojuegos viene o de Nintendo o de los desarrolladores independientes. De vez
0: en cuando vemos alguna cosa, pero
1: sí. Y, y, y el problema es que sigue haciendo fa falta muchísimo dinero para hacer videojuegos grandes. Entonces sí. es, es como hay una pelea ahí. Eh, de que estás viendo muy poca innovación por parte de desarrolladores sí. grandes porque lo que quieren es vender los juegos los juegos ya no los hacen gente que tiene pasión por los videojuegos y por hacer juegos interesantes los están haciendo eh, ejecutivos que quieren vender ah. cada vez más millones de copias entonces arriesgar se arriesga más bien poco y, uh -huh. y es curioso porque cuando se arriesga muchas veces sale recompensado
0: por supuesto todo esto que veíamos como posible catalizador ya ha ocurrido y que ahora simplemente es cuestión de eh, de que la comunidad empiece a hacer lo suyo, los desarrolladores vean el gran potencial y los desarrolladores vean una cosa que ya saben, que es lo gordas y anchas que son las carteras de la gente que se compra un Mac frente a los que se compran un otro tipo de ordenadores, no por A y por B, que te lo puedes comprar un pepinazo con Windows o lo que sea, pero...
1: Y, y ojo, hay una, curios una curiosidad y es que la gente dice, bueno ya, pero es que la mayoría de gente que tiene Macs si y quiere jugar a juegos tiene un M1 básico, uh -huh. ¿vale? Que la gráfica uh -huh. no es muy potente. Pero si tú miras las, las gráficas de Steam, la tarjeta gráfica más popular es una GTX 1660. Decir? Y, la, y la gráfica de un M1 no es muy diferente a esa. De hecho, te diría que seguramente sea un poquito más potente o, o parecida por lo tanto, la gran mayoría de gente no juega a los juegos en 4K no, ultra a 60 es, fotogramas por segundo. Juega es. a lo que puede jugar, les da igual. Lo que quieren es jugar al juego. Los gráficos pues sí importan, claro, pero si sí, no les da para más, no sí. da para más. Y la gran mayoría de gente no tiene una 40-90, una 30-90, una 40-80. Tiene una gráfica y muy modesta. Y que
0: compites realmente con las gráficas integradas que vienen en las consolas, que tampoco es que sean una barbaridad.
1: Bueno, normalmente cuando salen son bastante, pero las consolas es otro mercado, mm -hmm. en el sentido de que al final los juegos se hacen, cuando tú tienes una estándar concreto de una gráfica que sabes que todas las máquinas tienen la misma, pues optimizas al máximo Cierto. para que en esa máquina funcione bien. No, no me parece comparable. y aquí
0: estamos hablando de que aunque haya múltiples Apple Silicon, va a haber uno, dos, tres modelos, eh, cada uno o cada uh -huh. año, cada año y medio, lo que sea. Técnicamente da igual si es un M1, un, o sea, si es el normal, el Pro, el Max o el Ultra, porque en principio uh -huh. eso lo gestiona el sistema operativo, con lo cual tampoco es que haya una barbaridad de modelos. Simplemente es uno cada 18 meses
1: diría incluso hay una ventaja y es que dices, bueno, pues como hay cuatro modelos, puedo hacer presets gráficos para M1 mm. básico, M1 sí. Pro, Max, mm -hmm. Ultra, y, y sabes y optimizas mm -hmm. el rendimiento y mm -hmm. de los gráficos para, para mod claro, CPUs concretas.
0: No está toda esta barbaridad de, ¿qué ordenador tienes? Bueno, yo tengo una MD o un Intel y tengo un i3 mm -hmm. con una GTX 1650 o un i5 con una 3090... Y 200.000 cosas diferentes, con 200.000 drivers, con Windows eh, 7, Windows 10, Windows 11, Proton, no sé qué. Aquí va a estar un poco más cercano al tema de las videoconsolas, yo, yo creo. Y que siempre, en este podcast, yo siempre tiro hacia lo del precio y hacia a favor de los consumidores. Porque dentro de todas estas discusiones y todos estos comentarios, siempre para mí es la básica. Si la gente dice, me voy a gastar 1.500 euros en un portátil. Y además eso eh, consigue que no me tenga que gastar 600 euros en una videoconsola. Son 600 euros más que tienes. Y es que es lo uh -huh. que hay.
1: Te da para unas ruedas de Mac Pro.
0: Te da para unas ruedas de Mac Pro. Yo siempre, desde el otro punto de vista... ¿Por qué no se le puede poner Windows a la Xbox Series X? Fíjate el maquinón que es. Mm. Y Microsoft está ahí... No me
1: tires toda la lengua, pero se puede.
0: Y ahí Microsoft siempre está fastidiando la, la marrana. Tú tienes tu Xbox imagínate que te funcionara de PC también, ¿por qué Microsoft no quiere? ¿no? pues ese tipo de cosas yo creo que poco a poco se van a hacer, y todo esto sin las cosas posibles que acabe lanzando Steam en el futuro, es decir, yo creo que el Steam Deck ha triunfado muchísimo más de lo que se pensaban, eh, la industria está lanzando sus propias eh, clóricos de esto, más o menos por decirlo así, uh -huh. y eh, lo han intentado varias veces, pero el hecho de que hayan persistido y vuelto a intentarlo, me dice a mí, o al menos quiero soñar con cosas más potentes por parte de Steam. Un Steam mm. de escritorio, un Steam consolero.
1: Bueno, eso ya lo probaron las Steam Machines. Pero no funcionaron, y ahora
0: creo que sí. No, no funcionaron. <ríe> y ahora sí.
1: No, no funcionaron. Sí que podrían funcionar oh. ahora, pero no lo sé, es, es complicado. ¿Sí? El mercado de las consolas es complicado, ¿eh? Yo creo que la Steam Deck ha sido un éxito, pero casi accidental. Uh -huh. No sé explicar por qué ha triunfado uh -huh. tanto, pero nadie se lo esperaba, ni siquiera Valve.
0: Ha funcionado porque por fin parte del software estaba bien.
1: Sí, eso, supongo que al final es lo más importante, el, el software.
0: No era muy cara. Y el modelo básico creo que era ni recomendable, ¿no? Por el, el almacenamiento específicamente.
1: El almacenamiento, pero muy listos los de Valve. Decir, bueno, pero esto es un cacharro que es eh, tuyo y puedes hacer lo eh, que quieras con él. ¿Quieres cambiar el SSD? Cambia Exacto. el SSD.
0: Por fin se pusieron todas las piezas en el sitio, que antes no estaban, ni con las Steam Machines, uh -huh. ni en el pasado, ni nada. Uh -huh. Que esto le permita a alguien comprarse un maquinón con Linux o lo que sea y aprovechar todo este trabajo de Proton. Estupendo. Uh -huh. La gracia es que creo que ahora sí ha funcionado, ahora sí ha triunfado, es un precio adecuado, no son mil y pico euros, ¿vale? Y creo que sí Steam podía ir hacia algo mucho más chulo y añadir movimiento al mercado, porque al final tienes casi todo lo que es de PC Windows en Proton y luego al final le puedes poner Windows, le puedes poner lo que tú quieras puedes experimentar, puedes abrir y yo creo que eso en Mac no lo vamos a tener pero partes de esa retroalimentación y de esas mejoras creo que sí van a acabar llegando a través de estos de estas historietas yo esta noche me voy a ir a la cama soñando con esa reunión de Tim Sweeney, Tim Cook eh, Gabe Newell y Satya Nadella dándose la mano
1: Sí. ¿No? y anunciando Half-Life 3
0: <risa> anunciando.
1: Pa exclusivo para Mac,
0: exclusivo para Mac.
1: <risa> y, y ya el mundo el... explota explota
0: hostia qué mundo tío <risa> En fin, eh, no sé si esto sería el sueño o la pesadilla de John Carmack, una persona de la que no me he comentado, pero seguramente tendría muchas opiniones y muchas dudas al respecto. ¿A qué se dedica Carmack ahora? Estaba con inteligencia artificial, ¿no?
1: A construir su, su búnker eh, contra la copa en el apocalipsis. Es, es cierto, es un prepper. Pero sí, está más metido en temas de, de sí. AGI ahora. Está intentando crear más sí, sí, AGI. Sí, sí.
0: Pero bueno, son cosas que vamos a ir viendo. E incluso diría yo que es posible que tenga una expansión futura hacia el, todo el tema de la realidad virtual. No solo por Vision Pro, porque esto al final va a ser Apple Silicon en Vision Pro, sino porque las arquitecturas que utilicen lo de Facebook, las MetaQuest, todo esto, van a poder beber de Proton. Mm,
1: no lo sé, no lo sé. ¿eh? Yo, la, la apuesta de Apple con Vision Pro no tiene mucho espacio para gaming, de momento. Si te fijas, nada de lo que han anunciado tiene mucha relevancia y lo máximo que enseñaron fue una mesa en la que se veía una torrecita de un juego de minigolf uh -huh. creo que era yo no sé entiendo que sí pero no han hablado siquiera de en plan juegos inmersivos como por ejemplo Half-Life Alyx un juego completamente en VR no han, no han mencionado que se pueda jugar algo así no hay mandos para ello no lo vale, ¿eh? tiene razón que con Pro... el tema de los
0: mandos. El tema de los mandos era una cosa que yo no había... Bueno, anunciaron que sí se podía utilizar los mandos de Play 5 y cosas
1: así. Sí, pero, pero a ver, para jugar a una... Quiero decir, sí, puedes jugar a un juego de, de, en una pantalla virtual uh -huh. muy grande, correcto, pero la gracia de VR es otra. La gracia de los juegos en VR es otra, uh -huh. que es estar inmerso en el juego. Y, y yo, ojo, no dudo de que llegarán en algún momento, pero puede que en la tercera versión de Vision Pro. Es posible,
0: pero en general, eh, toda esta retroalimentación que hemos visto va a hacer que cosas que antes estaban limitadas a DirectX los podamos ver múltiples más versiones de hardware y de software. Y yo creo que es el, lo que decíamos. Han sido 10 años de trabajo. Tanto uno más arduo, otro menos arduo, tanto de la comunidad como de Valve, como de Apple, ahora con esto esta sorpresa, etcétera que yo creo que nos abren muchas puertas y nos dejan un poco de, de esperanzas, diría yo, incluso. Muchísimas gracias, José, por volverte.
1: De nada. Yo suelo decir que Kojima está muy ilusionado con la nueva era de gaming en Mac. Y si Kojima lo dice, es, es real.
0: Sí, exacto, el profeta. No, pero sí es cierto que era muy gracioso porque era, en plan, ¡guau! ¡Wow, ¡Por fin! Dead Death Stranding en Mac! Una calidad. De... Ya, pero chicos, es un viejo juego de 2018, 2019. Tíos, vamos a ver.
1: Kojima es, es inmortal, <risa> es, es para siempre.
0: Pero yo quiero más. Yo no quiero juegos de hace cinco años. Yo quiero lo que hemos conseguido con este Es que, es,
1: que es el problema de los juegos en Mac que al final siempre salen tarde. Era,
0: era, José. Hay que hablar en pasado. Bueno, el futuro, el futuro vale. es brillante. Vamos a encontrar a esta persona o este grupo de, que ha arrastrado esto dentro de Apple y que ha luchado contra sus ejecutivos para poder lanzarlo y darles todo nuestro dinero y nuestro cariño porque se merecen... Se, de verdad, son estos héroes anónimos que cambian el mundo hasta la semana que viene adiós